0: E mais uma vez conduziu minha mente Assim, com cuidado, tão de repente Moça bonita, vestia ousadia Cantava verdades e do mundo sabia Com esse seu jeito, o que faz com o olhar Nunca com medo de ao menos tentar Nesse romance, uma pausa esperta, de quem vive livre e segue sonhando. Moça bonita, logo se foi. Com pressa da vida, mal disse oi <risos> Eu acho que umas três a quatro poesias foram para essa pessoa dessa poesia. E eu acho que ela não tem ideia o quão importante ela foi pra mim, na minha vida. E meio que relembrar dessa poesia lá de trás e devaneios ligeiros do dia de hoje me fizeram tomar essa atitude de falar um pouco sobre o amor, devanear sobre o amor. Meus, meus amigos, caros ouvintes. <risos> é... Quero falar hoje, neste podcast, sutilmente, que tá rolando. Tá acontecendo, tá acontecendo, tá bom? Acho que tá. Minha falta de honestidade embaçou vários laços. Eu escrevi essa frase meio como um ponto de partida pra mim mesmo, pra conseguir mergulhar no assunto, e o que que ela representa pra mim, minha falta de honestidade embaçou vários laços, tem muito a ver com a primeira coisa que eu queria falar, que é o, o medo de sentir, eu acho que eu já falei isso em algum outro episódio, sobre essa zona de conforto e... E não se permitir ser honesto consigo mesmo, mas eu não vou só falar de uma falta de honestidade com o que rola aqui dentro, com as nossas emoções. Eu vou falar mais com o medo de sentir mesmo, até uma, a gente ter uma consciência do que estamos sentindo, mas o medo do que esse sentimento possa levar, é, a gente acaba... Se distanciando, a gente acaba ficando recluso e distraído. Acho que o que eu tenho mais medo. é de esquecer você. Então lembra? A segunda coisa que me dá mais medo é nunca conseguir te deixar partir. Pra não me perder, pra não, não me deixar ir longe nas ideias e conseguir ter algum tipo de coerência em tudo que eu vou falar, todos esses comentários por sinais foram é, feedbacks positivos do meu editor e irmanito e sócio, que é Henrique Gonzalez, Mike Loverson, my boy. <risos> então eu montei aqui uma pautinha um pouco mais concisa, para dar sentido um pouco nas coisas. Então antes eu só quero fazer um disclaimer e contextualizar um dos motivos pelo qual eu decidi falar um pouco sobre isso. É que tem no, no na Netflix um comediante stand-up chamado Daniel Sloss. Espero estar falando o nome dele correto. Daniel Sloss, creio que seja esse. E ele é um comediante bem doidão, assim, ele tem um humor bem dark mas ele te pega um bom trecho do especial dele para falar sobre o amor e devanear um pouco sobre temas. Ele faz perguntas que muitas vezes a gente não tem, a gente tem medo de perguntar. E ele meio que evidencia o quanto, sei lá, 80% dos relacionamentos são baseados, são estruturados em cima de medos e inseguranças e falta de autoconhecimento e que não são relacionamentos sinceros e que não há de fato um amor ali. E ele até, tipo, já conseguiu, com esse especial, com esse devaneio e essa externalização desse devaneio, ele já conseguiu terminar não sei quantos, quatro, quatrocentos, quatro mil relacionamentos e tantos é, casamentos. Tipo, são números bonitos aí. Eu posso pegar os números legais, mas eu não tô aqui pra falar de dados. Tô aqui pra dar opinião. <risos> Meio que eu entrei nessa pira um pouco de devanear um pouco sobre amor, porque eu tenho minhas reflexões sobre. E eu queria come começar meio que nessa pira do que eu falei, nessa poesia que eu li. Eu escrevi para uma pessoa de tempos atrás, que ela foi muito importante para mim. Eu já conversei com ela sobre a importância dela na minha vida. O que eu senti por ela não foi necessariamente amor, amor. E para um poeta que gosta de brincar com as palavras, tentar. Resumir todo um sentimento com uma única só palavra é difícil, mas o que eu senti por ela foi algo especial, e o meu medo de sentir me impediu com que eu pudesse explorar toda a minha relação com ela, me impediu que eu pudesse entender muitas coisas sobre mim mesmo e sobre ela, e é meio que essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, que é o medo de sentir, sabe... Essa zona de conforto que a gente se encontra no dia a dia, é... onde cada vez mais a gente preza por um mundo mais racional, mais pé no chão, mais sóbrio, é óbvio que agora eu sinto uma sensibilidade maior no mundo, talvez seja minha bolha ou talvez não, mas eu consigo sentir que a gente tá um pouco mais sensível, mas... Mesmo assim, parece que a gente carrega um pouco desse medo, né, de, de se entregar pro sentimento, tipo, como se a gente não fosse capaz de aguentar a dor, de perder o amor, sabe? É, é, a gente esquece de viver, a gente deixa de viver, fica nessa zona de conforto, porque nessa zona de conforto a gente sabe que a gente não vai se machucar, a gente sabe que, que a gente não vai sentir tão forte... Peso da dor, o peso da tristeza, o peso da desilusão. Mas eu acho que o começo da frase resume bem. A gente não vai sentir. A gente não vai sentir coisas ruins. Muito provavelmente. Mesmo estando na zona de conforto, a gente acaba sentindo. Mas a gente não vai sentir. E essa é a parte que entristece. Essa é a parte que deixa. Essa é a parte que fere a alma, sabe? Eu, eu, eu tenho a graça de dizer que atualmente estou namorando, estou em um relacionamento no qual eu sinto que eu entendi um pouco mais sobre o que é o amor. Não é, o tempo vai me dizer se isso que eu sinto de fato é o amor, mas eu confio que essa minha entrega para esse sentimento, essa minha entrega para essa pessoa, foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, e essa pessoa, ela me ensinou muito, com base em todas as vivências dela, ela me ensinou muito o quanto, tipo, ela não teve medo de sentir, não teve medo de se entregar, não teve medo de amar, e a palavra amor... Não se torna banal pelo fato de você ter amado algumas pessoas, algumas várias pessoas. Não, não, ela em nenhum momento perde o seu valor, ela simplesmente amadurece, encorpa, se encorpa, né? É, bonita essa palavra, encorpa? <risos> se eu perguntasse sobre mulheres, você enumeraria aquelas que lhe prestaram favores pessoais. Pode até ter atrasado algumas vezes. Mas não sabe dizer qual é a sensação de acordar ao lado de uma mulher e sentir-se realmente feliz. Aí entramos em uma outra reflexão dentro de todo esse escopo sobre o amar, a arte de amar, que é a romantização do amor. É... Não precisamos ter medo de sentir, mas temos que tomar cuidado para não confundir as coisas, não misturar e se afobar e querer pôr, é, querer intitular sentimentos, sensações, pensamentos com palavras tão fortes como essa, o amor. E sobre essa questão da romantização, eu queria trazer um coach do Daniel Laws que ele fala nesse especial dele, que ele fala as pessoas estão mais apaixonadas pela ideia do amor do que pela pessoa e essa é uma reflexão muito sincera essa é uma essa é uma frase muito sincera sobre a nossa geração é... a gente foi metralhado com romances hollywoodianos nós, brasileiros, principalmente, somos devorados por essa percepção de novelas onde tudo que importa é o casamento no final. É... Deram para gente toda essa... Teceram em nossas vidas toda essa ideia de que é assim que se deve viver a vida. Você busca uma estrutura financeira até encontrar um par perfeito. E você e esse par perfeito... Se juntam para que vocês possam ter filhos e continuar procriando para que seus filhos vivam a mesma vida que vocês. E sempre isso, o amor perfeito, idealizado, a alma gêmea, como se isso realmente fosse a coisa mais é, importante em toda a existência humana, como se isso fosse a coisa mais forte, o sentimento mais forte que deveria existir e que a gente deve, deve buscar isso desesperadamente, sabe? Eu acho que esse desespero por achar que precisamos seguir essas regras faz com que a gente idealize, romantize o amor, a ideia de amar. E isso é perigoso. O Daniel Sloss fala, isso é cancerígeno. Porque a gente acaba não se permitindo tentar entender o que é o amor e a gente só tentar, ah, é isso, isso aqui é o amor, então é isso, eu vou amar essa pessoa e acabou. Que alívio. Às vezes se busca por essa sensação de alívio, sabe? Às vezes vem essa sensação de, caramba, eu achei. Não preciso mais buscar. Não preciso mais sentir o desespero. Não estou mais soz... tão sozinho. Isso é doido. Ele fala uma outra frase muito interessante sobre isso, que é... Minha geração ficou tão obcecada em começar o resto de suas vidas que ela está disposta a desistir da que estão vivendo. É como se, ao encontrar o meu par perfeito, é aí, aí sim é que começa a minha vida. Sabe? isso é doentio, essa reflexão. É, é triste a gente pensar e carregar uma vida desse jeito. É muito fácil a gente idealizar, a gente descer histórias de como vai ser a vida, e imaginar nessa pessoa que a gente vai encontrar tudo que a gente gostaria que essa pessoa fosse, tipo... Criando, na fantasia, como essa pessoa deveria ser e imediatamente se frustrar quando ela não se encaixa e ter uma dificuldade absurda de engolir o orgulho e admitir que, talvez, essa idealização de nada serviu e essa pessoa que você criou na cabeça nunca vai existir. Nesse momento, o Marshall e a Lily estão lá em cima tentando fazer o Marvin pegar no sono. A Robin e eu estamos tentando decidir sobre o buffet. E você ficou aqui sentado a noite inteira olhando para um ingresso para robôs versus lutadores porque o resto de nós não apareceu. Olha em volta, Ted. Você tá sozinho. É aí que eu entro nessa segunda parte: que é a dificuldade em estar só. É doido isso, né? É. É. Uma zona de conforto contrária com o primeiro tópico que eu falei. Porque eu sinto que eu fui uma pessoa que eu tive muito medo de sentir. E por ter medo de sentir, eu trabalhei muito a minha solitude, trabalhei muito a paz em estar só. Porque eu sabia, talvez, eu, em alguns aspectos intuitivos, eu acho que eu sabia que para eu me entregar para qualquer pessoa, primeiro, primeiro eu tinha que trabalhar alguma coisa aqui dentro. Mas eu admito também que muito disso foi fruto de um medo de amar, um medo de sentir, um medo de me machucar. Mas uma coisa que eu aprendi dentro desse medo que me foi muito útil, e muitas pessoas ainda precisam tentar elaborar isso, é o fato de que a gente precisa estar em paz com nós mesmos antes de se permitir se entregar para qualquer pessoa, sabe? Esse amor que surgiu na minha vida veio num momento onde eu estava completamente em paz comigo, onde eu me abraçava, mandava beijinho no espelho, me elogiava, pode ser meio narcisista, pode ser meio louco, pode, mas é bom, é bom esse sentimento, sabe? E quando essa pessoa apareceu, eu não estava sentindo falta de nada, ela não preenchia algo que faltava, ela só acrescentou. E eu sinto que esse medo de estar sozinho também é fruto dessa romantização, sabe? A nossa cara-metade. Alguém para completar, sabe? A gente. A gente tem um mundo muito colorido, principalmente agora, onde a gente preenche ele com diferentes formas. O, o amor da família, seja ela pai e mãe, ou seja, qualquer pessoa que convive contigo no dia a dia, o amor dos animaizinhos, o amor pela natureza, o amor dos amigos, dos irmãos, são muitas formas de amar, são muitas camadas de amor que não devem ser desvalorizadas simplesmente porque, de acordo com os filmes, aquele amor, aquele que leva ao altar, deveria ser o mais importante, eu acho que em todos os podcasts que eu falo... A resposta sempre se resume ao equilíbrio, né? Encontrar o equilíbrio entre estar só e querer estar com alguém. Encontrar o equilíbrio entre os diversos tipos de amor. Eu não nego que essa forma de amar é, é a mais linda que tem. Poder contar com alguém todos os dias. Poder, dentro de um amor, criar uma amizade inquebrável, poder se abrir para alguém de formas inimagináveis é é indescritível, mas não é a maior coisa do universo e a gente não devia se martirizar tanto por estar sozinho. Eu acho que é isso. Por hoje, uma family. Por hoje, fam, fam. Gosto de pensar que falei bastante, falei bonito, e não brasilei tanto, espero eu. Mas, fico feliz de pe dessas pessoas que estão me acompanhando. Mas, enfim, então, fam, fam. Agradeço por mais um episódio. Espero estar realmente ajudando-os e vou fazer um shameless plug aqui, por favor, venham conhecer, explorem minha página notória lucidez, tentem ver todos os devaneios que já tive por lá se puder compartilhar, queria muito chegar a uns a uns seguidores maior, propagar a palavra a da minha notória lucidez <risos> E também falar das minhas camisetas. É muito Estou assistindo um youtuber agora, mas eu tenho camisetas. Camisetas do Notário de Cidez. Um abraço. Amo todos. E enfim. Adios. Mapips. adiós Uma produção musical, né?